0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Podcast von pflanzenlampen.org. Die heutige Folge dreht sich um Indoor-Farming bzw. Indoor-Gardening oder Vertical-Farming zu Hause. Viel Spaß beim Zuhören. Zunächst werde ich mal kurz die Begriffe erläutern und Begriffsunterschiede klar machen. Und zwar gibt es da einmal Indoor-Farming. Indoor meint immer drinnen und Farming ist eben anbau eigentlich Anbau wie auf einem Bauernhof, also im großen Maßstab. Indoor Farming meint somit den Anbau von in der Regel essbarem drinnen. Ähm, das gibt es auch inzwischen in großem Maßstab, gibt es aber auch in ganz kleinem. Dafür hat sich der Begriff Personal Indoor Farming äh, gebildet. Der meint Indoor Farming im Privathaushalt sozusagen, also persönlicher Anbau drinnen. Dann gibt es noch den Begriff Indoor Gardening, der, der ist nicht ganz so spezifisch für Indoor Farming, also es muss sich nicht unbedingt um äh, Essbares drehen, sondern... Kann alles möglich sein. Das heißt einfach Gärtnern drinnen. Dann gibt es noch den Begriff Vertical Farming. Und Vertical heißt vertikal. Das heißt, dass man aus der Horizontalen raus will. Also ein normales Beet oder ein normaler Acker ähm, nutzen ja vor allen Dingen die horizontale Fläche. Und beim Vertical Farming will man eben äh, diese Fläche nach oben hin ausdehnen. Das heißt, man hat so quasi verschiedene Beete äh, übereinander und nutzt so ganz neuen Raum und kann so viel mehr Biomasse produzieren pro Quadratmeter als auf einem normalen horizontalen Acker. Und viele der Indoor-Farming-Systeme, die, die ich euch heute in der Folge vorstellen möchte, nutzen auch den Platz nach oben. Also sind irgendwie Personal in Vertical Indoor-Farming-Systeme sozusagen. Genau. Äh, diese fertigen Systeme, ähm, beinhalten meist ein Grow-Medium, das in der Regel nicht Erde ist, sondern ein anorganisches äh, Substrat und ähm, die Bewässerung erfolgt quasi automatisch oder man muss nur einmal im Monat oder so Wasser ins Reservoir nachschütten. Das heißt, dass diese Systeme im Prinzip hydroponisch funktionieren. Ähm, Hydrokultur meint hier eben den Anbau in anorganischem Substrat. Also nicht in Erde, und eine automatisierte Bewässerung, entweder durch eine Pumpe, also wird mit, ähm, mit Hilfe der Pumpe die Nährlösung zu den Pflanzen gebracht, oder aber die Pflanzen bedienen sich über ihre Wurzeln direkt aus einem Reservoir. Hydro ohne fertiges System als Anfänger durchzuziehen, ist nicht so einfach, weil man muss immer die Nährstoffdichte und den pH-Wert im Auge behalten und muss das dann auch immer anpassen, wenn es nicht stimmt. Und es kann halt sehr schnell schwanken so. Also das System ist da relativ anfällig. Aber es ist ähm, jetzt gerade das, angesichts des immer weiter wachsenden Verlangens nach Biogemüse sehr sinnvoll, weil man braucht beim Hydroanbau keine Pestizide, keine Herbizide, keine Fungizide. Es ist einfach überhaupt nicht anfällig für Schädlinge. Und so ist alles super bio. Und wenn es dann noch so Personal Indoor Farming ist, ist es auch super lokal. Also lokaler und frischer geht es hier eigentlich gar nicht. Obendrein wird noch Wasser gespart, weil die Pflanzen nehmen sich das Wasser, wenn sie es brauchen. Es verdunstet kaum Wasser. Es geht kaum Wasser ins Leere. So. Das ist natürlich auch super angesichts des immer weiter schwindenden Süßwasservorrats der Erde. Dabei scheint hydrophilen unnatürlich, aber wie gerade gesagt, es ist eigentlich ressourcenschonender. Ähm, und mal ganz ehrlich, Landwirtschaft im großen Maßstab ist sowieso ziemlich unnatürlich, oder? Also, ähm, vielleicht ist Hydro sogar die bessere Alternative. So, ich stelle euch jetzt ein paar äh, fertige Indoor-Anbausysteme vor. Ähm, manche davon gibt es schon auf dem Markt, manche noch nicht und so, aber es ist äh, super spannend, was sich da tut. Es gibt inzwischen auch riesige. Ähm, Hallen voller Vertical-Farm-Systeme in Großstädten, also in Köln zum Beispiel oder in Farm in Berlin. Und Also äh, gibt es ganz spannende Sachen, auch dann Restaurants, die sich das ähm, in die eigenen vier Wände geholt haben, sodass sie quasi Salat so frisch servieren können, wie überhaupt nur möglich. So ähm, Genau, und hier soll es aber jetzt um Indoor-Farming-Systeme gehen, die eben für den Privathaushalt geschaffen sind oder für, keine Ahnung, für den Coworking-Space, für die Küche dort oder so, ähm, genau. Und so kann man nämlich auch Jahreszeiten unabhängig anbauen, das ist auch so ein großer Vorteil von diesem System, äh, weil man ja äh, nicht an Sonnenlicht oder an die Außentemperatur oder den, die Niederschlagsmenge gebunden ist. Und am einfachsten ist das eben mit einem fertigen System, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Aber da kommen wir äh, in einer anderen Folge noch mal drauf, wenn es auch um Hydrokultur geht. geht dann äh, werde ich das noch äh, erläutern. Genau, diese fertigen Systeme beinhalten in der Regel Pflanzgefäße, also einen Platz für die Pflänzchen, die Beleuchtung, meist eine, also eigentlich immer eine LED. Ähm, den Dünger, der ist meist irgendwie integriert, sodass man nicht mehr selber düngen muss und der ähm, auch der pH-Wert irgendwie stabil gehalten wird. Dann eventuell auch noch Belüftung und Temperaturregulierung und meist sind sie natürlich noch super stylisch. Ähm, ne? Design äh, ist wichtig, gerade im Privathaushalt, um, um Dinge zu vermarkten. So, Beispiel Nummer 1. Da gibt es die Wall Wolf, Wolf Farm von Click and Grow, also quasi die Wandfarm. Ähm, das ist ein Regal, drei Regalbretter mit Beleuchtung. Die Beleuchtung ist immer am nächst oberen Regalbrett angebracht. Gebracht, außer beim höchsten, da ist sie dann so drüber angebracht. Ähm, die Pflanzen werden in, in spezieller Smart-Säule geliefert, so heißt es da, das sind so kleine, äh, in Form eigentlich von so, von so kleinen Pflanztöpfen. Ähm, es ist Erde oder eben halt keine Erde, keine Ahnung, woraus es genau besteht, das ist Firmengeheimnis, aber die Smart-Säule liefert alle Nährstoffe mit, die hält den pH-Wert konstant und ähm, somit, muss man eben kaum noch was machen, so als User. Das heißt, man muss eigentlich die Pflanze nur einsetzen, den Samen da rein tun Oder es wird auch, in der Regel wird die Smartseile sogar mit dem Samen geliefert. Man kann es so und so bestellen, äh, ohne Samen. Da kann man dann selber ausprobieren, sich selber Samen, irgendwelche Samen besorgen und reinsetzen und gucken, was passiert. Und man muss eigentlich nur noch regelmäßig gießen. Und zwar so einmal im Monat muss das Reservoir befüllt werden. So. Das würde ich sagen, ist echt, echt wenig, was man machen muss. 51 Pflanzen haben in so einer Wallfarm Platz. Sie ist etwa 2,02 Meter hoch und 1,34 Meter lang und 40 Zentimeter tief. Sie kostet stolze 1299 Euro, aber es gibt sie auch in einer kleineren und günstigeren Ausführung. Ähm, genau, eine Krux an diesen Dingen ist immer, dass man dann diese smart hier auch immer vom Hersteller... Wieder nachkaufen muss. ne, Klug gemacht und so, aber ich finde das Ding ja, sieht super aus und ähm, man braucht echt nicht viel. ne, Also von Steckdose und Wasser und los geht's. Also super. So ein ähnliches Prinzip findet man beim Plant Cube von Agrilution. Agrilution ist ein Münchner Startup. Und äh, die haben diesen Plant Cube erfunden, der ungefähr so groß ist, so wie eine, wie eine Spülmaschine und sich halt so super in die Küchenzeile integrieren lässt. Ne? Der äh, hat dann vorne so eine Glastür und innen drin ist alles reguliert: also Temperatur, Lichtmenge, alles, Nährstoffzugabe ist alles reguliert. Ähm, und die Samen werden hier, ähnlich wie bei der Wall Farm, ähm, in in was geliefert, was eben den Nährstoffgehalt ähm, hat, den die Pflanzen brauchen und den pH-Wert reguliert. Und zwar in einer Samenmatte. Also ich glaube, keine Ahnung, pro, pro Plant Cube kann man dann irgendwie äh, sechs bis acht Matten äh, reintun. Und der Plant Cube, der registriert dann auch ganz automatisch, was für Matten das sind, was für Pflanzen, was für Licht die brauchen, welche Temperatur die brauchen und so weiter und so fort. Also muss eigentlich gar nichts machen. Die App sagt einem dann noch, wann die Pflanzen geerntet werden können und ja, man muss eigentlich reinlegen und also die Saatmatten reinlegen und los geht's. So, das war's. Der Plant Cube soll ungefähr 1300 Euro kosten und wird voraussichtlich Ende 2018 verfügbar sein. So, dann haben wir noch ein anderes System von Sprout.io. Das ist insgesamt viel kleiner als jetzt der Plant Cube oder die Wall Farm. Auch hier wird das Saatgut in einer Saatmatte geliefert und die ist so rund und wird dann eben, also das ganze Ding sieht so auch so ein bisschen aus eigentlich wie ein Pflanztopf, ähm, da wird die Saatmatte eingelegt, unten drunter findet sich das Reservoir und oben drüber eine kleine LED. Ähm, äh, das System ist ziemlich smart, also selbst das Licht der LED lässt sich mit einer App regulieren. Das ist die sogenannte Taste Technology. Also hier kann je nach gewünschtem Geschmacksergebnis äh, das, ähm, die Lichtkomposition variiert werden und die App hilft einem dabei und macht einem vielleicht auch Vorschläge, ne? weil wie das Licht ähm, angepasst werden kann und welches Ergebnis durch welches Licht hervorgerufen wird. Eine Kamera überwacht den Pflanzenwuchs und dann gibt es auch einen Sensor im Reservoir und überwacht Nährstoffgehalt und pH-Wert. Ähm, genau, und äh, so muss man also auch quasi wieder nichts machen. Man kann hier aber ganz viel machen, das finde ich ganz schön, dass man hier auch selber Einfluss auf die Lichtkomposition und sowas äh, nehmen kann. Ein gänzlich anderes Modell gibt es von Charlotte Diekmann und Nils Färber. Und zwar die Parasite Farm, hat ja schon einen wunderschönen Namen, die Parasitenfarm. Ist alles ein bisschen dreckiger, weil es wird auch Erde benutzt als Anbaumedium. Und es gibt ein Indoor-Kompost. Und damit dieses Kompostieren funktioniert, also wird natürlich der Dünger produziert, braucht es Würmer. Und dann hat man also einen Kompostbehälter mit Würmern drin, den man sich an seinen Küchentisch klemmen kann. Oben drauf gibt es ein Schneidebrett, da kann man quasi sein Gemüse schneiden und gleich den Bioabfall runter in den Kompost ähm, fegen. So Und die Würmer stellen dann aus diesen Bioabfällen eben Kompost her, der dann als Dünger dient. Und dann gibt es dann auch noch so eine Schublade mit so Flüssigkeit, die im Kompost immer entsteht. Äh, damit kann man, das kann man ins Gießwasser tun. Das ist auch Dünger für die Pflanzen. Und dann ab und zu kann man dann noch mit einer größeren Schublade die kompostierten Abfälle rausziehen und auch äh, den Pflanzen in die Erde rühren. Die Pflanzengefäße sind so gestaltet, dass sie auf ein Billigregalbrett passen. Das heißt, man kann hier einfach da so draufstellen und äh, muss dann noch die Lampen oben drüber anbringen. Und ähm, man kann sich hier seine Erde selber kaufen, das Saatgut selber kaufen, das finde ich ganz sympathisch. Also man ist nicht an den Hersteller gebunden und äh, hat eben so ein eigenes Ökosystem so ein bisschen oder so, ein, ja, so einen eigenen Kreislauf. Ne? Man baut Gemüse an und die Abfälle des Gemüses werden dann wieder als Kompost äh, dem Anbau des Gemüses zugeführt. Ein bisschen bleibt für mich die Geruchsfrage offen, aber ich denke, dass auch die von den Entwicklern bedacht worden ist. Ne, weil, naja, Biomüll stinkt nun mal. Und ich hoffe, hier stinkt's nicht am Küchentisch. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Systeme. Also der Markt explodiert im Moment. Es gibt zum Beispiel auch noch aquaponische Systeme. Aquaponik meint hier vereinfacht gesagt, dass in dem äh, Wasserreservoir Fische sind und die äh, geben Exkremente von sich und durch Bakterien werden dann nochmal noch mal die Exkremente versetzt. Und dieses Wasser dient dann als Nährstofflösung, also Nährstofflösung. Dann wird mit einer Pumpe das Wasser zu den Pflanzen oben drüber gepumpt oder die Wurzeln der Pflanzen hängen da rein, wie auch immer. Und in größeren Systemen sind die Fische dann auch so groß, dass man äh, Fische, die zum Verzehr geeignet sind, züchten kann und Pflanzen züchten kann. Also hier ergibt sich dann auch so ein System. Das finde ich auch ganz nett. Und es gibt noch viel, 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 viel mehr Systeme. Inzwischen gibt es auch in vielen Großstädten ganze Hochhäuser, also ne, Hochhäuser, Lagerhallen voller Vertical Farming äh, ist ganz spannend also wenn ihr mehr wissen wollt, recherchiert einfach weiter hier geht es schließlich um eine grünere und gesündere Welt und äh, ist ein Thema, das auf jeden Fall ähm, Zukunftspotenzial hat so. ich hoffe ich konnte mich verständlich machen vielen, vielen Dank fürs Zuhören für Anregungen, Fragen Kritik sind wir immer offen besucht uns auf Facebook ihr findet uns auch hier unter pflanzenlampen.org auf unserem Portal selbst findet ihr auch eine Seite zu Indoor-Systemen, also gerade die, die ich vorgestellt habe, gibt es da nochmal aufgelistet und verglichen. Ähm, viel Spaß beim Weiterrecherchieren. Bis bald, macht's gut!